0: Итак, мы начинаем наше богослужение. Рад видеть всех тех, кто пришел сюда. Рад, что мы можем собираться размышлять о путях Божьих и размышлять о том, что произошло когда-то давно, и о том, что происходит в нашей жизни сейчас. И хочется начать сейчас особое богослужение. У нас продолжается наше. Пасхальное богослужение. Пасха — это то, что мы можем смотреть все время, да. Воскресение Христа — это то, чему мы радуемся постоянно, и каждый день в течение года мы можем помнить об этом. Но вот эти первые воскресения после, после Пасхи я очень рад, что мы можем приветствовать друг друга привычным пасхальным приветствием. Христос воскрес! Христос
1: воскрес!
0: Христос воскрес!
1: воскрес!
0: Христос воскрес! Боисим! Я прочитаю, присядьте, я прочитаю еще отрывок из Деяния Апостолов. Первая проповедь, которую прочитал, которую сказал, произнес вдохновенно апостол Петр, эта проповедь была тоже посвящена прежде всего тому же самому, она была посвящена воскресению Христа. Проповедь с призывом людей к покаянию, проповедь... После того, как люди собрались вокруг, посмотреть, что такое странное происходит, что за голоса, что за шум такой, Петр обращается к ним. Это вторая глава Деяния апостолов. Прочитаем с 22 стиха. До этого он читает пророчество Иоиля про то, что вот излияние духа – это то, что было предсказано, это так и должно быть. И дальше обращается, рассказывая о причинах вот таких особых изменений в жизни апостолов. «Мужи израильские». «Выслушайте слова сии». И вот суть его проповеди. Очень короткая и понятная. Мы, когда мы выходим на проповедь, да, четыре духовных закона, рассказываем вот, покаяние, вот, грешник, вот, а, путь искупления, путь прощения, божий замысел для твоей жизни, вот как исправляется, ты должен принять решение. Рассказываем, в принципе, так или иначе такие вещи. У Петра проповедь связана с этим, но она немножко по-другому построена. «Выслушайте, мужи израильские, выслушайте слова сии». «Иисуса Назарея, «Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и, сама, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти» потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я перед собой Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в ваде и не дашь святому твоему увидеть ленья. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнил меня радостью при лицом твоим». Петр цитирует слова, которые, как это было предсказано, Он сказал, что то, что произошло, это было по предведению Божьему. То, что произошло, распятие, потеря, это не случайность, это часть замысла Божьего изначально. И воскресение было частью замысла. Бог предсказывал это, Бог обещал это, и это исполнилось. Раз пророчество, второе пророчество, третье пророчество. Мужи братья! «Да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог клятвой обещал ему, отплодать, плода его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его вазе, и плоть его не видела тления». Еще одно место он приводит о том, что было предсказано Давиду, что он родится, и что Он воскреснет. Для Петра этот центр – это главное в его проповеди. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен в Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему» сидя десную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог, и вот смысл его проповеди, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умирились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь» и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат, принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. И дальше описание Первой Церкви. С чего началась Первая Церковь? Она началась с проповеди о воскресении Христа. Это то, на чем строится Церковь. Бог воскресил его, Бог показал, Бог садил его первенцем, да, среди тех, кто умер, он первенец, воскресший первенец. Бог садил его, и мы можем смотреть на него и понимать, что его жизнь – это не просто жизнь отдельного человека. То, что произошло в его жизни, это не просто что-то, что, что когда-то было давно, но это часть замысла Божьего, и мы сами часть вот этого замысла, замысла того Бога, у которого в силе, Воскрешать мертвых, у которого в силе изменять законы, которые мы видим вокруг. Мы часть замысла Бога, который может самую большую потерю, самое большое происшествие, преступление, которое было совершено, вы по предвидению Божьему руками беззаконных взяли и э, убили. И тем не менее, Бог даже это может обратить во славу Свою. Поэтому где бы мы ни находились, в какой бы ситуации мы ни находились, в какой бы дыре мы ни оказались, какие бы ошибки в своей жизни мы ни сделали, мы знаем, что Бог силен воскресить нас, так же, как Он воскресил Христа. Бог силен изменить и исправить, возродить нашу жизнь, дать мне дать новую надежду, дать новое какое-то начало, подтолкнуть, и сказать, я продолжаю работать с тобой. Когда у нас все хорошо, мы точно так же можем понимать, это часть замысла Божьего. Бог хранит это ведет. Когда плохо, мы понимаем, что Бог может менять и это и делать это чем-то удивительным. Поэтому я рад, что в центре нашей жизни, по крайней мере, надеюсь, что в центре нашей жизни будет воскресение Христа, которое дает надежду, которое дает надеяться и понимать, понимать что что-то есть еще намного больше, чем то, что мы видим. В самой трудной ситуации – Бог, который продолжает работать. Пусть это будет сегодня здесь для нас праздником, торжеством силы и величия Божьего, торжеством того, что Он содел. Да будет слава Его здесь, среди нас. Христос воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть Бог, который творит Свою волю и Свои чудеса. И даже там, где мы, нашими руками совершаем какое-то преступление, даже там, где мы оступаемся, где мы забываем или просто теряем надежду и видение впереди, Господи, что будет, ты продолжаешь надеяться, видеть, ты продолжаешь менять, у тебя есть свой замысел намного больше, чем наши потери, чем то, что можем разрушить мы. Ты созидаешь и твоя силы намного больше, чем наша сила. Благодарим тебя, Господь, за это. И сегодня мы радуемся и мы празднуем, Господь, воскресенье Твое, мы празднуем силу Твою, могущество Твое, власть Твою. Да будет слава Твоя среди нас, Господь, Здесь сегодня. Мы хотим воспевать Тебе, хотим, Господи, говорить Тебе, зная, что Ты есть великий Бог. Аминь.
1: Приветствую, дорогая церковь, и, пользуясь случаем, хочу передать привет из Гачинской церкви, где мы были сегодня хоровой группой, и не только, и не только. Оля Вот. Участвовали в богослужении, и слово говорил брат Петр И мы пели там, и радовались вместе. От, от, от Гатчинской церкви большой привет. Я хочу, чтобы мы в это, в это воскресенье пасхальное прочитали текст, связанный с событиями этого времени, событиями воскресенья, текст. Текст, посвященный ученикам, идущим в Маус. И мы читали, я читал его там в Гачне тоже. И немножко на другую тему говорил. Я говорил о терпении, о том, какой, как, как же Господь все это вытерпел. И даже сейчас больше говорил не, не о крестных страданиях, хотя они были ужасные, а говорил о тех страданиях, которые он безусловно должен был испытывать всякий раз, когда он видел, что люди не верят или неправильно к нему относятся, неправильно не могут прочесть Писание и связать простые такие тезисы в одну цепочку, и он изяснял это все подробно и так далее. И удивительно, что удивительно, что он находил в себе столько любви и столько внутреннего такого смирения, что снисходил к этим людям, неблагодарным, несовершенным, забывчивым, непонятливым, он, тем не менее, терпеливо-терпеливо-терпеливо с ними возился, так, нянчился. Вот нянчился. И <смех> в этом есть пример для нас, потому что мы-то по-человечески не склонны, я вижу в своей жизни и в жизни других людей, что мы не склонны. Мы склонны устанавливать свою человеческую правду. Да? Когда есть явная неправильность, надо что сделать? Ее скорее исправить. И вроде бы это логично. Да? Ну, вот у Господа своя логика, и Он нам ее старается прививать потихонечку, а нас прививать к лазе. Вот, давайте почитаем, и мы будем говорить сейчас о... Опять прочитаем это место про учеников, и будем говорить о разочаровании. Вот я сегодня услышал, краем уха, разговор о том, что было разочарование от погоды. Нормально, нашу жизнь наполняют всякие, всякие разочарования. Мы что-то ждем от, от результата не знаю, футбольного матча. Да. Довольно бессмыслен... самые бессмысленные разочарования это вот от результата футбольного матча бывает, да, потому что. А вот вся наша жизнь наполнена чем-то таким, какими-то ожиданиями, и часто нас постигают разочарование. Хорошо ли, плохо ли это? Вот мы в этом постараемся разобраться, но так или иначе мы с вами знаем, что в жизни учеников Христа наступила черная полоса, да, в определенный момент времени. Все их надежды э, рухнули. Им показалось, что все их надежды рухнули. Они пришли в уныние, э, в страх, в смятение. Ну, им ничего не оставалось, как э, кучковаться, да? И, э, потому что, в общем, они были такой сформированной группой. Учителя не стало, они друг к другу прижались, переживали, молились, страдали. Э, ну вот, давайте прочитаем. Это Евангелие от Луки, 24 глава, последняя глава этого Евангелия, с 13 стиха про двух учеников, идущих в Маус, я буду современный перевод читать. И, «И вот в тот же самый день двое из учеников направлялись в Маус, в деревню, расположенную в стадиях 60 от Иерусалима, и вели разговор обо всех этих событиях. И во время их разговоров и споров сам Иисус, приблизившись к ним, пошел с ними рядом, но глаза их были словно поражены слепотою, они его не узнавали. Иисус заговорил с ними». «Что это вы обсуждаете по дороге?» Они остановились с мрачными лицами. Один из них по имени Клеопа сказал Иисусу, «Ты, верный единственный во всем Иерусалиме, который не знает, что здесь произошло на днях». «А что?» – спросил Иисус. «Да с Иисусом Назарянином, – ответили они. Он был пророк, сильный делами и учением в глазах Бога и всего народа. Но наши старшие священники и члены Совета отдали его на смерть, его распяли на кресте». А мы-то надеялись, что он есть тот, кто освободит Израиль. Но при этом вот еще что. Уже третий день пошел, как это случилось. А тут наши женщины удивили нас. На рассвете они пошли к гробнице и, не найдя его тело, вернулись и заявили, что им было видение ангелов, которые сказали, что он жив. Некоторые из наших пошли к гробнице и обнаружили, что он в самом деле все так. Все так, как рассказывали женщины. Но его самого не видели. Какие же вы бестолковые. Современный период сказал им Иисус. «Как туго дается вам вера во все, что говорили пророки! Разве помазанник не должен был претерпеть все эти страдания, чтобы достичь своей славы?» И он разъяснил им все места в писаниях, относящиеся к нему, начав с Моисея и всех пророков. Когда они подошли к деревне, куда держали путь, Иисус сделал вид, что хочет идти дальше. Но они настойчиво упрашивали его. «Останься с нами! День подходит к концу, вечереет!» Иисус вошел в дом и остался с ними. Сидя вместе с ними за столом, Он взял хлеб, произнес молитву благодарения и разломив Его подалом. И глаза у них открылись. Они узнали его. Но Он стал невидим для них. Они говорили друг другу. Разве не горело в нас сердце, когда Он говорил с нами по дороге и разъяснял нам Писание? Аминь. И вот из этого текста мы. Тут есть. По поводу разочарования, две вещи, о которых можно порассуждать. Это разочарование учеников и разочарование, назовем это так, и разочарование Иисуса. И посмотрим, различались ли эти разочарования и, и как они выражались. Ну вот ученики говорят, все, как на духу выложили ему. И рассказали ему, что в 21 стихе мы-то надеялись, что он есть тот, кто освободит Израиль, но при этом, ну вот этого не случилось, мы-то надеялись, но наши надежды рухнули, говорят они, мы-то надеялись, что придет освобождение, что будет восстановлено царство, что на, на престоле сядет. На престоле сядет Иисус. И вы помните, да, были неоднократные ситуации, когда хотели взять его и сделать царем, написано так. Да? Эти надежды разрушились. Их надежды. Вернее, то, как они себе это представляли. Потому что в действительности случилось э, то, чего они ждали. Случилось. Просто случилось не так, как они этого ждали как они этого хотели да? и разочарование и разочарование христа киживы бестолковые Пиш, пишут там у нас в натальном переводе э, все более политкорректные такие слова выбраны да? ну, Он вот говорит им ну недалекие может тут да? бестолковые как у нас в русском языке такое слово обидное. Какие же вы неразумные, недалекие, бестолковые. Как туго вам дается вера в то, что говорили пророки. Разве, не, разве не, вы не можете? Вы же знаете Писание прекрасно. Посмотрите. И он разложил им по полочкам, по ступенечкам, где все сказано о, о том камне, который должны были отвергнуть строители, который сделался головой угла. И и жизнь Христа наполнена вот такими ситуациями, когда он сталкивается с тем, что вроде бы люди должны знать, вроде бы должны быть готовы к этому, но почему-то с ними этого не происходит. И, и я бы поставил это слово «разочарование» так в кавычки немножко, потому что я пришел к такому выводу, размышляя над разочарованием. У нас в русском языке есть у слова «разочарование» Такой, такая коннотация оттенок, как раз э такого разочарования, уныния. Да, вот. Разочарование ⁇ это значит что? Ну вот, все плохо, не случилось, сел, руки опустил и заплакал. Да? Вот. Э -э -э и в этом есть м -м -м, такое бессилие какое-то, разочарование. Все, все разрушилось. Конечно, у Христа э -э -э такого не было, и всегда... Эти все ситуации, наоборот, были руководством, для него были руководством к действию, к какому-то новому шагу, который должен был вылечить, вылечить эту ситуацию, вылечить этих людей, помочь им, дать им еще один новый шанс. И что еще интересно? Смотрите, в слове разочарования «раз разочарования есть. Ведь, ведь смотрите, в тот момент, когда что-то происходит и наступило разочарование, у этого события или у этого момента есть когда то наступившее очарование да? когда то человек уже себе что то придумал себе что то придумал это было очарование да, такое раз разочарование тогда было очарование вот. и потом когда это не состоялось наступает вот это вот обидное состояние ну, не, не до любленности, недоделанности не, не не какой-то, не, не, не сбывшихся надежд. Вот, можно тут вспомнить, как один из сильных примеров разочарования, детскую обиду. Денискина рассказывает, что ли, Оль, да? Когда тетя его хотела взять, да? Почему-то я из детства. Для меня это такое, видно, я. Видно, может, в моей жизни как-то отозвалось тоже, да? Вот для меня такой вот это вот, там, как он ждал и ждал, и была вещена, а он ждал, 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 ждал. И, и какие-то дела ее отвлекли. Для него это такая была, для его детского мира, для его детского сердца, это была такая боль, да? Ерунда какая-то, ну, не, 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 смог, не смогла. Вот. А для детского сердца это, это была так, такая Боль. рана, да? Вот. И нам надо это вот тоже понимать, конечно. И плохо получается, потому что всех хочется по себе равнять. По себе равнять, по себе... Все такие же, как я, значит, я должен поступать со всеми, как мне кажется, исходя из своих. А это так в жизни не работает. Все мы очень разные. И, и поэтому постоянно спотыкаешься, и, 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 и получается, что тебя обижают люди, ты обижаешь людей. А вот, конечно, Господь придумал нас не для этого. Господь придумал нас для того, чтобы наша жизнь была свидетельством да, вот наша, наша жизнь чтобы вот написано же что мы каждому готовы были каждому да, в любой момент дать э, отчет в своем уповании да. это что значит это значит это что то неожиданное наступило а мы готовы а вот неожиданное что то наступило а мы готовы принять это неожиданное как, мы готовы принять это неожиданное как э, Новые какие-то обстоятельства, интересные обстоятельства, которые Господь нам дает, как новую возможность, как новые испытания, как новый шанс какой-то. А по себе я вижу, что я часто не готов принять это так, а по-другому. С разочарованием. Как а в, этом есть какой, а в этом есть неуважение, в этом есть превозношение какое-то. Это как вот, давайте сейчас прочитаем это место, где написано у Якова, где написано, Якова 4 глава, ну, чтобы мы, написано, чтобы мы не придумывали лишнего, 16 стиха. Теперь послушайте меня вы, те, что говорят, сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город, проведем там год, будем торговать, заработаем много денег. Вы не знаете даже, что будет с вашей жизнью завтра. Ведь вы как дымка, что возникла на миг и тут же пропала. Вам бы говорить вместо этого, если захочет Господь, то поживем и сделаем то-то и то-то. А вы теперь хвастаетесь, заноситесь, всякое такое хвастовство порочно. Вот. И вот мне кажется, что Господь говорит в этом отрывке и об этом, и о том, что проходя по жизни, проходя ее, проходя этот путь, мы должны быть мы определенным образом должны себя к этому готовить и поддерживать в себе такое состояние, когда на изменившиеся обстоятельства, вот как здесь, да? Когда на изменившиеся обстоятельства мы отвечаем смирением и радостью. Как легко это сказать? Как это трудно сделать? Смирением и радостью. Не решаем заранее за Господа, потому что Он и говорит. Вы теперь хвастаетесь и заноситесь. Хвастаетесь и заноситесь. Потому что вы решили за Меня, говорит Господь. Вы за Меня уже решили это. Он говорит, а, а грань-то какая тонкая здесь есть, да? Неужели мы не должны планировать какие-то дела, какие-то э, события, покупки, работу, бизнес, рождение детей? Ну, что -то, какая тонкая грань? Соблюсти вот этот, эту деликатность по отношению к Господу, уважать Его право, изменять я, я вот в своей жизни такой нашел для себя рецепт что пока я вижу что-то справедливым то я это готов отстаивать твердо да? даже иногда люди многие обижаются но, но, но если что-то меняется я готов это принять но вот как бы это вот такая это у всех, наверное, по-разному все это происходит. Но мы каждый должны в себе поискать, где эту грань э, обнаружить и постараться не переходить. Для того мы и встречаемся. Для того и э, бывает хлебопреломление в нашей жизни, чтобы мы каждый раз воздушный шарик своей души вот этот тихонечко в нужном положение поддерживали чтобы не нарушались таинственные законы которые господь установил его план чтобы наша жизнь укладывалась по его плану в его лекала я я в это верю что если мы куда-то отступаем с этой тропиночки туда или сюда мы имеем такую власть Такая власть нам дана, Господь уважает. Вот как ни странно, Господь уважает все наши решения, даже неправильные, как решение Адама, например, взять и сорвать. Этот, э, Евы, взять и сорвать этот плод. Но когда возникает несоответствие, когда мы, наши поступки, наша жизнь, наши мысли начинают расходиться с тем, что Господь нам предназначил, возникает мучение в нашей жизни. Потому что мы Предназначены для другого. Мы, мы сделаны для другого. Господь нас такими родил, и, кстати, нам с этим уже ничего не поделать. Вот, да? кто-то хочет попробовать, я верю, что нам ничего с этим не поделать. Ну, вот. Просто переродились. И, и все несоответствие, которое возникает, и все неправильные поступки, и падения, и, и, и отступления они все просто приносят все большую и большую боль и, наконец, просто могут нас разрушить, разрушить. А может быть Господь заберет, знаете, он, он иногда так делает. Для него для него нет границ физической жизни. Он для него это все одна реальность, да? Для нас это вроде бы есть такая граница, для него же все это одна реальность. Он нас просто убирает тогда э, с площадки. Вот хлеб приломления сегодня. Лев будет читать, что когда он забирает. Многие из вас больные, помните? Вот я думаю, что говорится об этом. Вот когда мы говорим о разочаровании, хочется, чтобы в нашей жизни не было бессилия, не было бессилия как падения какого-то, да? неготовности принять Господа, не готовности встретить Его план. Как ни странно, его план часто от нашего плана отличается. Даже вот глядя на учеников, вы же видите, они хотели царства, и они получили это царство гораздо большее, чем, чем то, на которое они рассчитывали. А они оказались к этому, они оказались к этому не готовы. Вот. Давайте сейчас прочитаем э, вот это. Хочу, хочу прочитать э, место из послания Галатам, где апостол Павел Помните, подрёк, подверг нареканию Петра? Это вторая глава с 11 стиха. Апостол Павел приходит, приходит в Антиохию. Вот. Ага, ну вот он рассказывает здесь. Но когда Кифа пришел в Антиохию, я открыто выступил против него. Он повел себя предосудительно. До того, как туда прибыли люди от Иакова, он принимал участие в общих трапезах с бывшими язычниками, а когда те явились, пошел на попятную, отделился из страха перед сторонниками обрезания. Так же двулично, как он повели себя остальные евреи. И даже Варна попадался, написано. И, значит, апостол Павел из того, что он здесь пишет, был разочарован и, возможно, разгневан. И, и противостал. Он увидел, что в этом есть неправда. Он противостал этому. Я вижу здесь, вот в этом его поведении, в этой модели его поведения апостола Павла не такое отношение к изменившимся обстоятельствам, не слабость, не уныние, а действие. Он был решительным человеком и иногда до крайности это доходила решительность, такой деятель, он подверг осуждению, вмешался. В моей жизни тоже были такие ситуации, когда, кстати, болезненное вмешательство, Сережа Конторович, помню, так вмешался, не буду рассказывать всякие подробности, но вот было для меня непонятным, а он поговорил, со мной резко. Вот. И сейчас я ему за это благодарен. Давайте прочитаем послание апостола Петра, третью главу, пятнадцатый стих. Прекрасная глава начинается такими словами «И вы, жены. Там еще другое, все равно не только это написано. Так вот, написано так, 15 стих. Но Господа Христа чтите свято в сердцах своих, будьте всегда готовы, мы об этом, кстати, говорили, дать ответ любому, кто спросит вас, на чем основана та надежда, что живет в вас. Только отвечайте кротко и уважительно. Вот Я бы я просил для себя э, и для каждого из нас э, такого смирения кротости, которая, которая означает уважительное отношение. Мне не хватает, я готов это признать, и я хочу меняться в этом. Я хочу уважать окружающих людей так же, как вот Христос дает такой пример, Он уважает так. Уважает, несмотря на то, что Его позиция несоизмерима там с позицией, Книжников и фарисеев, даже им, людям, которые ему противостоят, он дает возможность объясняет им, растолковывает им. Помните, это притча о злых виноградарях? Сегодня я, Гачине ее читал. Притча о злых виноградарях. Он им ее рассказывает, он им ее растолковывает до тех пор, пока они не поняли, что это о них говорится, и это они согласились. Он их спрашивает: как должен поступить хозяин виноградника? с этими виноградарями, которые убили его слуг, а потом еще и его сына убили. Они говорят, ну, он должен их преследовать, изгнать, э -э подвергнуть наказанию и поставить новых, которые будут отдавать ему плоды. Они все понимают. Они поняли, что это про них. Он с ними нянчится, как и со своими учениками. Он не любит их не меньше. Но там результат другой. Там они ожесточились, они хотели взять его. Да, в конце главы там написано. Нет. И вот по примеру Господа я хочу, чтобы в жизни каждого из нас такое было, чтобы мы уважали другого человека просто потому, что мы мало знаем о других людях. Мы о себе-то мало знаем. А уж недаром говорят, да, чужая душа потёмки. Но это такая поговорка, не библейская. Но это правда истинная. Мы себя-то плохо знаем. А другого человека мы знаем еще хуже, гораздо хуже, на порядок хуже. Не знаем, что он думает, как, как построена его жизнь. Как там этот ребенок будет переживать, что тетя не пришла. Да? Тете ничего, ребенку плохо. Так вот, я хочу, чтобы Господь научил меня, учил, продолжал быть подобным, подобным, подобным себе чтобы я, у меня хватало любви относи, и смирения относиться к, к окружающим людям с уважением, с глубоким уважением. И в этом выражается и отношение к Господу. Как ни странно. Да? Помните это знаменитое место про чужого раба. Что ты? Какое тебе дело? Стоит он или падает? Да, это, это, это уважение к Господу. Оно выражается в том, чтобы научиться правильно, уважительно, деликатно относиться к другому человеку, несмотря на его проблемы, несовершенства, разный, может быть, социальный статус, все что угодно, как было в жизни Иисуса Христа. Это ему не мешало до бесконечности проявлять любовь к людям. И хочу сказать, что Господь нам для того, чтобы этому учиться, этому учиться дает помощь такую, да, свою помощь, которая выражается и в том, что у нас есть Писание в разных вариантах, в разных переводах. Мы можем его изучать, в том, что Он дает нам возможность открывает нам разум к тому, чтобы знать это, да? мы должны вникать, призваны к тому, чтобы вникать в себя и в Писание, в себя и в Писание, и заниматься этим постоянно. Мы, у нас есть Библия, у нас есть способность это воспринимать, у нас есть молитва, как разговор с Богом. И, в общем, время, достаточное время, достаточно времени, чтобы разговаривать с Ним. И у нас есть Церковь. Церковь, которая существует как э, такое э, сообщество поддержки и исп, исправления, исправления своего, своего взгляда, э, который может быть когда-то верным, когда-то неверным, когда-то э, ты прав, когда-то чуть-чуть не прав, ослабел или наоборот э, воспарил да, куда-то до духовных высот. Когда это вместе… Все это утешает и поддерживает и созидает и совершенствует, исправляет путь, да, исправляет путь. Вот я благодарен Господу, что это есть в моей жизни. Хочу закончить свою проповедь стихом, третьим стихом из 12 главы послания Римлянам. Апостол Павел пишет. По праву апостольства, дарованного мне, я говорю каждому из вас, не ставьте себя выше, чем следует, будьте скромны и судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому из вас. Аминь. Давайте помолимся. Господь, чудесно, что Ты воскрес, чудесно, что мы это знаем, что это наше достояние. Мы благодарны Тебе, что нам не пришлось проходить через сомнения и разочарование и боль, утраты, подобно Твоим ученикам, Твоим апостолам. Господи, Ты дал нам такое, такую привилегию знать о Твоей победе, уже знать о Твоей победе, уже царствовать, уже царствовать с Тобою, уже быть посаженными на небесах, уже быть принятыми, уже быть оправданными. Мы благодарим Тебя за это и просим Тебя, Господь, сделай так, чтобы наше сердце было похожим на Твое. Сделай так, чтобы в нас было достаточно смирения и не хватает. И мы Тебя просим, чтобы Ты простил нас, признаем, что есть несовершенство, хотим приближаться к Тебе, хотим приближаться к тому, какими Ты нас видишь. Сделай так, чтобы было это чудесное соответствие, чтобы наша жизнь не наполнялась разочарованием по всякому поводу. Господи, дай нам светлого, радостного пути. И такое детское сердце, которое бы встречало изменения, Обстоятельств не как проблему, а как новую возможность. Ты так придумал. Но мы так не всегда умеем это воспринимать. Измени нас, Господь, дай нам силы, дай нам того, чтобы наша жизнь и наши реакции на происходящее для окружающих людей были свидетельством Твоей силы, Твоей любви. Сделай так, Господи, мы хотим быть Твоими детьми настоящими, похожими на Тебя, Твоими учениками. Хотим, чтобы был мир, чтобы наши слова и наши дела не разрушали мир, но созидали мир. Настолько, насколько это возможно с нашей стороны. Призываем имя Твое Святое на нашу жизнь, на жизнь наших близких, наших друзей и всех, кто от нас зависит. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: И мы приближаемся к хлебопреломлению приближаемся к воспоминаниям о том, что происходило тогда, а в действительности хлебопреломление, воспоминания о жертве Христа, о завете, который он заключил, очень сильно связано и аналогично ну, связано с Пасхой, и более того, часто мы разделяем и называем Пасхой, например празднование воскресения Христа. Но для апостола Павла все не так однозначно. И в, по-моему, восьмой главе, у меня закрылась случайная страничка, да, в пятой главе первого э, послания к Коринфянам апостол Павел четко пишет, что э, Пасха наш Христос закон за нас. Да, Он пишет церкви, которые, в которой происходят самые разные вещи. Он говорит про то, как нужно очищаться, про то, что нужно очистить церковь, про важный момент, когда церковь хранит свою чистоту. Итак, очистите старую закваску Это 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом так как вы бескосны, ибо Пасха наш Христос ⁇ заклан за нас. Почему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока или лукавства, но со пресноками чистоты и истины? Пасха наш Христос ⁇ заклон за нас. Вот это центральные слова апостола Павла, когда он говорит о том, что же такое настоящая Пасха, говорит, вот там оно. И обращает внимание людей на то, что происходило когда-то. Происходило... Э -э -э во время исхода евреев из Египта, он обращается туда-назад и говорит, «Посмотрите, что, что было там». И напоминает несколько простых вещей. Мы знаем про Пасху, мы читаем Медхозаветную Пасху, исход евреев из Египта, и мы понимаем, что это праздник свободы, праздник освобождения, праздник освобождения, который был куплен дорогой ценой, но это не только освобождение, которое было куплено для евреев, это не только освобождение самих евреев из Египта. Один еврейский э -э, равин как-то сказал очень, очень удивительную вещь. Он сказал, знаете, говорит, не так сложно было вывести евреев из Египта, как вывести Египет из евреев. А многие вещи, многие чудеса, которые происходили тогда, многие события, которые происходили, те шаги, которые совершали евреи, они связаны были с тем, чтобы… То есть мы привыкли воспринимать, и, в принципе, это правильно воспринимать, предположим, вот чудеса, которые творились, как чудеса, которые были явлением, знамением для, для фараона. Но если мы посмотрим, главное опасение, которое было у Моисея, когда Бог говорит им «пойди к своему народу», главное опасение у него было другое. Главный вопрос был «а если они, они мне не поверят?» Не фараон! Фараон, ты ладно, если они, вот этот народ, не поверят мне. Рабство – это очень удивительная вещь. Пока человек понимает, что он раб, еще не все потеряно. Пока он мучается своим положением раба, пока он возмущается этим положением раба, еще не все потеряно. Хуже настоящая проблема возникает тогда, когда он привыкает к своему состоянию. Он перестает осознавать себя рабом. Он просто живет этой жизнью. И вот вытянуть, вывести их из такого состояния было не так просто. Раз за разом происходят чудеса. Он показывает, Моисей показывает евреям, и ожесточение фараона, которое Бог позволил в сердце фараона уйти в ожесточение, было необходимо, потому что евреи начинают видеть силу Божию. Они понимают, что Фараон, оказывается, которому они рабы, которому они служат, он не настолько силен. Это важно увидеть им самим. Раз за разом происходит отделение. Да, вот эта земля семь, где живут евреи, везде тьма, там свет, там не проходит э -э, град. И они понимают, что что-то у Бога есть особенное для нас. Но есть особенная последняя казнь, казнь египетских, э -э, казнь младенцев, как раз тогда это та самая казнь, которая связана была с кровью Агнца, с жертвой Агнца. Эта казнь удивительная, она отличается от всех остальных. Если предыдущие казни Бог сам отделял вот тот народ, другой народ, а вот вы мой народ, Бог разделял и показывал, что вы мой какой-то особенный народ, в этой казни Бог говорит перед ней говорит «Пойдите и помажьте косяки ваших дверей». «Вы сделаете это». Не я сам пройду. То есть Бог, Бог разбирается. Бог не мог разобраться, где, где его народ, а где не его народ. но да Бог знает прекрасно, замечательно, гораздо лучше нас. Но Бог говорит им, «Вы сделаете что-то видимое». Одно дело внутри себя. Верить, надеяться, переживать что-то, да. Вот я такой, вот я… Ну да, у Бога есть, наверное, план для меня какой-то, я надеюсь. А другое дело взять свои руки и провозгласить это и утвердить это самостоятельно намазать косяк своей двери и сказать да я вот такой знаете когда э, происходили вот эти события последних лет в Сирии в Ираке в Иране когда вот эта запрещенная организация ИГИЛ которая шла там уничтожала двери уничтожала вернее уничтожала христиан перед уничтожением часто появлялась на дверях, появлялись надписи, сделанные, правда, террористами. Надписи «Нацри» — Назарянин, да? Последователь того самого Назарея. За этой дверью находится кто-то, не похожий на нас. А здесь они должны были сами заявить о себе. Мы не такие, мы другие. Мы отделяемся оттуда, мы выходим из этой земли. Это был Важный шаг для того, чтобы внутри человек сам признал перед другими: Я отделяюсь от того прошлого, который был, я отделяюсь от того греха, который был, от того, где, от того рабства, в котором я живу, от этого от того состояния, в котором я нахожусь, я выхожу оттуда. Я готовлюсь к выходу отсюда. То, что, где я живу, меня не устраивает. Обратно в пути уже нет. Уже не скажешь фараону: знаешь, но ну я-то был тут. Это Моисей ходил, я тут ни при чем. Это Моисей тут что-то буянит. А мы-то мирные люди. Мы-то вообще хотели оставаться здесь, служить себе, фараон. Вы сами намазали сети своих дверей. Вы сами признали, что вы готовы идти с ним. И второе, и второй элемент, который тут был, который потом оставлен был, он был, произошел помимо самих евреев, но он был оставлен уже тогда как заповедь для евреев. Семь дней опресноков, Семь дней очищения, семь дней, когда они избавляются. Вот, и то, что апостол Павел здесь говорит, да, про мы празднуем, с чистотой опресников, не с квасным хлебом. Представьте себе, почему это имело значение гораздо больше, чем имеет значение сейчас. Да? Сейчас, ну, один день не едим мы тут квасного хлеба, избавились от этого. Хорошо, через неделю пошли, купили новые дрожжи или новый хлеб купили квасной и начали есть, жить, как жили раньше. Немножко все по-другому было. Дрожжей в магазине не было, да, то есть то, те дрожжи, которые были, это была часть вот этой закваски, которая передавалась от, одной, от одного теста, отрывалась и клалось новое тесто. От этого теста дальше, от этого теста дальше. И там уже было много всего того намешанного, да, это уже передавалось из года в год, из поколения в поколение могло передаваться. Нам, кстати, как-то передали закваску какую-то святую из Иерусалима специально, рассказали, как ее нужно заквашивать, в холодильнике простояла года-полтора, выбросили ее, в конце концов, так и не, не стали с ней ничего готовить, не решились, ну, некогда было. Вот, отрывается вот это живое тесто, да, передается дальше. В следующем, в каждом куске хлеба есть часть того предыдущего груза, или не обязательно груза, кто-то воспринимает это как благословение, но неважно, часть той прежней жизни, которая была когда-то. А теперь 7 дней мы живем без этого. И не просто семьи мы живем без этого, мы должны уничтожить в своем доме. И вопрос, что делать через неделю? И через неделю, если закваска появится, это будет совсем новая закваска. Это будет совсем новая жизнь. Это будет... Мы освобождаемся от всего того, что было раньше. Мы оставляем это в прошлом. Это не просто взято из магазина та же самая, которая была когда-то. Да, там через какое-то время оставленный виноград, оставленные сам начинает бродить, оставленное тесто начнет через некоторое время понемножку опять заквашиваться самостоятельно, потом возьмут отсюда, начнут передавать дальше, тесто начнет работать. Все это будет происходить, но сейчас мы избавились от всего того прошлого, которое было. И для апостола это важно, он говорит, это то же самое наша жизнь. Мы очищаемся. Мы очищаемся от того, что мы получили до этого. «Очистите старую закваску, чтобы нам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наш Христос заклан за нас. Посему мы станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но сопрестниками чистоты и истины». Многое что пришло в нашу жизнь. Что-то хорошее, что-то плохое, что-то остается в нашей жизни, к сожалению, остается, и даже после покаяния мы понимаем, что часть той самой закваски остается у нас. К сожалению. Но мы продолжаем очищать свое тесто, продолжаем очищать себя. И пусть это раз в год у евреев происходило такое очищение своего дома. Пусть это еще происходит какие-то моменты в нашей жизни, они происходят очень по-разному, но мы внуждаемся в таком периодическом обновлении и очищении. Когда мы вдруг осмысливаем и говорим, вот это... Это в старом остается. И пусть он там сгниет, уничтожится, мы сожжем это там. Мы начинаем снова с того, что Господь даст. Он пошлет новые, да? Тесто заквастится заново каким-то образом. Он знает, как это должно произойти, но это будет потом. Сейчас я просто очищаюсь для того, чтобы дать место для нового, для того, что даст Господь. Пусть сегодня в нашем размышлении о настоящей Пасхе, вот о той Пасхе, которая началась в Ветхом Завете, которая Продолжив с Новым, которое раскрылось в, в воскресении Христа и та Пасха, которую мы будем праздновать на небесах, потому что Христос сказал, что Я буду пить от плода Сего виноградного Царство Его небесно буду с вами буду пить. Я мечтал пить до того, как буду пить там. То есть мы знаем, что там мы будем вместе с Ним праздновать эту Пасху, праздновать Его Воскресенье, каким-то образом, смерть воскресенье будем праздновать там. Сейчас мы находимся в этом процессе, мы тоже должны подумать, что продолжает. Мешает нам? Где мы боимся выйти, делать шаг? Где мы боимся быть теми, кем мы призваны быть? Что необходимо очистить в нашей жизни? Что мы просто по привычке продолжаем делать то, что не надо делать, то, что стоит остановить? Время перед причастием — это хорошее время для того, чтобы загнуть внутрь себя, чтобы избавиться от того, наследие, рабского наследия, потому что грех порабощает нас, чтобы выйти в послушание Богу. Он выводит из Египта, для того, чтобы сделать своим народом. И в какой-то момент человек говорит, я хочу быть. Да, я решил выйти оттуда. Я помазал косяки кровью. Я признал, что я хочу идти. Сделать это нужно было еще до того, как, как они выйдут, как они пойдут, как Господь откроет двери, еще тогда, когда страх, когда возможность наказания фараона была вполне реальна, в это время они должны были уже помазать двери своих домов кровью Агнса. И сейчас мы тоже решаем, что мы хотим в своей жизни. Я хочу следовать за Тобой, Господи. чтобы, Чем бы это ни грозило, будет гнев фараона на мне или не будет гневом фараона на мне, Будут соседи на меня козы смотреть или не будут смотреть. Откроются передо мной двери, распахнется Красное море. Или же по какой-то причине мне придется погибнуть. Я хочу, Господи, идти за Тобой от начала до конца. Благослови меня. Я убираю из своей жизни все то, что может мешать мне следует Все то, что еще осталось от того, от той жизни. Я убираю вот эту закваску, для того, чтобы быть вместе с Тобой новым человеком. Мы нуждаемся в этом. Постоянном обновлении. Пусть Бог благословит каждого из нас сейчас провести время в размышлении. Посвятил ли я себя Ему полностью? Что в моей жизни еще продолжает мешать мне? Что продолжает связывать меня? Давайте помолимся. Проведите время в тишине сейчас себе, в размышлении о себе, и потом я завершу это молитвой вслух. Господь, Ты наша Пасха. Ты та жертва, которая скупила, освободила нас. Ты — то проявление силы Божьей, Господи, которая, через которую Ты открываешься, через которую воля Твоя открывается, Господи, для нас. Мы благодарим Тебя и просим, чтобы Ты работал в наших сердцах. Мы посвящаем себя Тебе. Мы хотим следовать за Тобой, пойти туда, куда Ты поведешь, Мы даже не зная, не видя перед собой еще ничего, не зная, как пройти через море, не зная... А что последует, какие могут наказания, или что пойти, Господи, вслед за, за то, что мы идем за Тобой. Благослови нас, Господь, быть верными Тебе. Прошу Тебя, благослови. Помоги удалить из своего сердца. Все то неугодное Тебе, все то, что нечисто, Боже, прошу, удали, сам покажи, где еще что-то сохранилось, то, что не должно было находиться там. Наше собственное «Я», наше собственное желание быть самими собой доказывать свою правоту перед другими людьми. Пусть это какие-то привычки или что-то, Господи, что мешает, что связывает нас. Освобождаемся от всего, Господи, для того, чтобы Ты наполнил чем-то своим новым. Приходим к Тебе, Господи, для того, чтобы Ты мог писать в наших душах, в наших жизнях то, что считаешь нужным. Проведи нас Благодарим за жертву Твою, за кровь Твою, за тело Твое, Господь. Мы не собираемся прятать это. Это часть нашей жизни, и мы утверждаем, что мы нуждаемся в этом. Друг перед другом, перед людьми вокруг, мы утверждаем, что мы нуждаемся в жертве Твоей. Аминь. Апостол Павел написал той же самой Каринтовской Церкви, Написал им о том, что, как происходит э, хлебопреломление, 11 глава первого послания Коринфянам, о том, что происходило тогда, э, для нас уже почти две тысячи лет назад. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан он был, взял хлеб». И, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, съесть тело мое, за вас сломимое. все творите в мое воспоминание. Так же чашу после вечерии сказал себе чаша, и снова зовет в моей крови. все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы идите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Посему, кто будет есть хлеб, сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя всякий человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте по примеру Христа мы совершим молитву над хлебом. Знаете, молитва, которая, молитва, которая совершалась. Традиционно молитва над хлебом, которая совершалась, это была молитва благодарственная. Благодарение Творцу, который повелел хлеба вырасти из земли, который хранит эту землю. И мы можем точно так же благодарить. Благодарить за, то, что, за тот хлеб, который Бог послал нам. За хлеб жизни, который Он дал нам, и в котором мы так нуждаемся. Благословенный Господь, повелевший хлеба вырасти из земли. и Благословен ты, Господь, который в своем замысле предусмотрел искупление нас. Ты есть хлеб жизни нашей, Господь. Ты пришел в этот мир, и мы нуждаемся в тебе, Господи, и хлеб это то, Господи, через что ты даешь нам свою жизнь. Мы принимаем его как знак зависимости от тебя. Вся наша жизнь, Господь, в руках твоих. Благослови нас. Мы... Нам некому идти, потому что Ты имеешь глаголы вечной жизни, Боже. Пусть этот хлеб будет пищей для наших душ, тело Твое, это да будет пищей для наших душ, Господь. Пусть жертва Твоя будет пищей для наших душ, тем, чем мы питаемся каждый день, сегодня и не только сегодня, но каждый день нашей жизни, Господь, чтобы мы питались жертвой Твоей. Аминь.